Važno je da znaš. Dan ukratko. Dan ukratko. Važno je da znaš. Važno je da znaš. Podcast novinske agencije Beta. Utorak 18. jul 2023. Sa vama je Ivan Vasović. Republički hidrometeorološki zavod izdao je i za utorak upozorenje na visoke temperature, odnosno crveni meteoalarm za područje cele Srbije. Državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović izjavio je da pojedine države, a pre svega je, kako je naveo tu u fokusu Turska, intenzivno rade na naoružavanju, obučavanju, generalno na osposobljavanju takozvanih kosovskih snaga bezbednosti, što je u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i drugim relevantnim međunarodnim sporazumima. On je za RTS rekao da su nadležne agencije Srbije to pažljivo pratile i obaveštavale državno rukovodstvo šta se dešava, pa je Srbija svim raspoloživim kanalima upozorila predstavnike Turske da je to apsolutno neprihvatljivo, navodeći i da to oružje Turska donira Kosovu. Izaslanik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak rekao je da je imao koristan razgovor sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem o trenutnoj situaciji na severu, o putu ka deskalaciji i o primjeni sporazuma. Na ovogodišnjem simpozijumu na Kritu imao sam korisnu diskusiju sa premijerom Albinom Kurtijem o trenutnoj situaciji na severu Kosova i putu ka deskalaciji, kao i o primjeni svih sporazuma iz dijaloga, napisao je izaslanik EU na Twitteru. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Kosovo Srbija Miroslav Lajčak u sredu će biti domaćim šefovima pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, u okviru dijaloga uz posredovanje EU. Fokus će biti na punoj implementaciji dogovora postignutog 27. februara u Briselu i na koracima kada eskalacije situacije na severu Kosova, objavio je na Twitteru port parolu Europskoj komisiji Petar Stano. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu u Briselu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Stoltenberg i Vučić posle sastanka zajedno će se obratiti medijima, najavio je NATO. Pretnje novinarima i medijima na internetu intenzivnije su i češće od fizičkih pretnji i pritisaka. Redakcije mahom nemaju razvijene protokole i mehanizme kojima bi odgovorile na ove vrste napada, a zakonodavni okvir ne pruža adekvatnu zaštitu pokazuje novi izveštaj Bjern Srbije i nezavisnog udruženja novinara Srbije, bezbednost novinara u digitalnom okruženju. Advokat Sevan Damljanović izjavio je da je njegov klijent, novinar Milovan Brkić, životno ugrožen i da već peti dan u zatvoru prima infuziju. Damljanović je kazao agenciji Beta da Brkić, koji više od mesec dana štrajkuje glađe od prošlog petka ne uzima ni vodu za piće i da je prestao s uzimanjem lekova za njegove hronične bolesti. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je da je njihov programski direktor profesor na Novosadskom univerzitetu Dinko Gruhonjić ponovo izložen napadima koji dolaze od režima i opozicije iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske lično Milorada Dodika, njegovih medija kao i od političkih analitičara i analitičarki iz Beograda. Povod za napade bilo je Gruhonjićevo učestvovanje u specijalnom večernjem programu televizije N1 povodom održavanja građanskih protesta Srbija protiv nasilja. Poslanica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić izabrana je za predsednicu anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i na teritoriji Smedereva i Mladenovca 3. i 4. maja. 
Tepić je odmah posle izbora na to mesto apelovala da se političke razmirice ostave za plendarno zasedanje Skupštine, koje počinje već u sredu i trajeće više dana, i rekla da anketni odbor mora da bude iznad svih političkih boja. Deča KK koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u višem javnom tužilaštvu u Beogradu svedočio je putem video veze u postupku proti svog oca. KK se ispituje u svojstvu svedoka u postupku koji se vodi protiv njegovog oca VK, osumnjičenog da je počinio teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, objavio je RTS. Više od tri četvrtine građana Zapadnog Balkana, odnosno 76%, podržava regionalnu saradnju jer je smatra dobrom za njihove ekonomije, dok se 69% slaže da je ono što ih spaja važnije od onog što ih razdvaja. Pokazuju rezultati ovog godišnjeg devetog izdanja Balkan Barometra, objavio je Savet za regionalnu saradnju. Beta. Dan ukratko. Budi u toku. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pismo ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću, tražeći zvanična stav Srbije o veličanju ratnih zločina i zločinaca. Konaković je zatražio i zvanična stav Srbije i u vezi sa najavom da su institucije Srbije spremne da stipendiraju veličanje ratnih zločina, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska u Briselu uputila svoj predlog za deeskalaciju krize u Bosni i Hercegovini. Predlog podrazumeva da se konstatuje ono što u Ustavu stoji, a to je da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, podeljena teritorijalno po principu 49-51 i da to trebamo uvežavati, kao što trebamo uvažavati konstitutivnost naroda, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci. Vatrogasti su nastavili borbu protiv šumskih požara nedaleko od Atine, dok su mnogi stanovnici evakuisani iz primorskih područja pogođenih toplotnim talasom. Najveći požar od utorka ujutru je u šumi 50 km severno od Atine, gde je angažovano 140 vatrogasaca uz podršku šest vodenih bombardera i helikoptera. Francuska i Italija su poslale po dva aviona za gašenje požara u Krčku. Globalno zagrevanje predstavlja preću čovečanstvu koja zahteva novi vid saradnje Kine i Sjedinjenih američkih država, uprko s razlikama, izjavio je u Pekingu američki izaslani za klimu John Kerry. Kerry, koji je u nedelju doputov u Kinu, sastao se sa najvišim kineskim diplomatom Wang Lijem nakon višemesečnog zahlađenja u diplomatskim odnosima. On je apelovao na hitnu akciju po pitanju klima između Kine i SAD, dve zemlje odgovorne za najveće emisije gasova sa efektom staklene bašte. U ruskom raketom napadu na Odesu tokom noći je oštećena lučka infrastruktura, saopštila su lokalne ukrajinske vlasti. Napad na Odesu bio je nekoliko sati nakon isteka sporazuma o izvozu ukrajinskih žitarica. Kreml je optužio Kijev da koristi pomorski koridor do sada namenjen izvozu ukrajinskih žitarica u vojne svrhe nekoliko sati nakon povlačenja Rusije isključnog sporazuma za hranu. Isticanje sporazuma o žitaricama podrazumeva povlačenje bezbednostnih garancija za izvoz ukrajinskih žitarica u Crnomoru, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa svojim turskim kolegom Hakanom Fidanom. Bio to pregled vesti za utorak 18. jul. Sa vama je bio Ivan Vasović. Pratite nas i sutra. Pratite nas na portalu beta.rs i društvenim mrežama. Važno je da znaš. Dan ukratko. Podcast novinske agencije Beta.